0: La Memoria con Rafael Guerrero
1: Sean bienvenidos a La Memoria, el programa semanal que la Radio Pública Andaluza dedica a la memoria histórica Hoy abordamos un aspecto poco conocido de la posguerra española El reclutamiento por parte de falange de 10.000 trabajadores que viajaron a Alemania Para trabajar en minas y fábricas como mano de obra semi-esclava para la gran maquinaria de guerra nazi Casi 3.000 andaluces, en su mayoría mineros de Huelva y de Córdoba, pero también obreros de Sevilla, padecieron las duras condiciones de vida y de trabajo de los nazis en los años 40. Y quienes se atrevían a protestar por aquellas condiciones de vida y de trabajo y el incumplimiento del contrato eran castigados con el envío a campos de concentración. Manuel Ceballos Riego era el líder de un grupo de sevillanos que por reclamar los impagos en la fábrica de neumáticos continental y por un incidente con las estapos fue enviado a Sachsenhausen y a Mathausen, donde trabajó en los crematorios transportando cadáveres siendo azotado también por los guardias. Su hijo Manuel reivindica ahora su memoria. Cogían cáscaras de papas en la basura y comían ratas. Eso dice su hijo. Hartos del engaño, ceballos y otros del grupo volvieron a Sevilla en un barco que llevaba a Hamburgo mineral de wolframio y las mejores cosechas del campo, mientras España se moría de hambre. Así pagó Franco a de su deuda de guerra, incluyendo también el envío de la división azul. El historiador Antonio Muñoz Sánchez cree que la vida de estos, entre comillas, voluntarios, reclutados, engañados por falange, es una historia aún por escribir y hace un llamamiento a alguna víctima superviviente, si es que queda a alguien o a sus descendientes, para que cuenten su terrible experiencia.
2: En Rey fin de semana, la memoria.
1: Radio Andalucía Información. Franco pagó a Hitler parte de su deuda de guerra con la mano de obra semiesclava de 10.000 españoles trabajando en la Alemania nazi en los años 40, al principio. Eh, Falange y el sindicato vertical lo reclutaron para pagar con ellos esa... Parte de la inmensa deuda de guerra que el franquismo había contraído con los nazis por su apoyo durante la guerra civil. Casi 3.000 de ellos eran andaluces, especialmente mineros de Huelva y de Córdoba. Hace tres años abordamos esta realidad tan desconocida poniendo el ejemplo de un obrero catalán cuya hija escribió un libro eh, con la memoria de su padre, que vivió también una odisea, una terrible experiencia. Pues bien, hoy hablaremos con el hijo de otro de aquellos voluntarios, voluntarios, pero obligados por el hambre de la posguerra que tuvieron que irse eh, captados por la falange para trabajar en la Alemania, nazi en un régimen realmente de semi-esclavitud. Hablamos ahora por teléfono con Manuel Ceballos, que es un mecánico jubilado de, de Tomares, cuyo padre estuvo trabajando en Hannover eh, poco más de un año, aunque en realidad la mitad del tiempo se la pasó castigado en campos de concentración. ¿No es así, Manuel?
0: Sí,
1: sí, exacto, exacto. Sí, sí. Eh, realmente fue para allá a a ese a una fábrica, ¿no? Una fábrica, la fábrica continental, de neumáticos, ahí donde trabajaba tu padre, ¿no? Pero bueno, no lo pasó también como él esperaba, ¿no?
0: Sí, sí, de una fábrica de neumático continental, la marca continental.
1: Sí, y bueno, sí. ¿y qué le pasó allí?
0: Allí que cuando llegaron, a los dos meses cosas así de, de estar trabajando no había salario, no le liquidaban no le pagaban, fue todo un un engaño sí. entonces ellos pues, se manifestaron y al manifestarse pues se, daba, se declaraban en huelga y claro a los cabecillas me ha señalado pues los cogía y los llevaban a los campos como castigo
1: uh -huh.
0: y la, aquí... primera vez, la primera vez fue el primer campo fue en Sanhausen, uno que está a unos 15 kilómetros de Berlín
1: uh -huh. que estaba cerca de la fábrica, ¿no? Por allí o qué?
0: El, el, el campo estaba, no ellos estaban en Hanové.
1: Ah, bueno, Janofa, sí, 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 sí. Entonces el campo estaba, sí. Estaba,
0: el campo estaba en Sachhausen, que sí. es un pueblo, un pueblo que está a 15 kilómetros de, de Berlín.
1: Y allí qué hacía? ¿Cómo los castigaban? ¿Qué es lo que tenían que hacer? ¿De trabajo ya un poquito más penoso, ¿no?
0: Sí, es lo que hacía. Era clasificar todos estos personales de los judíos porque ellos lo que iban era a trabajar en el campo, sí. ellos no estaban condenados a muerte, eran cumplir una condena mm. la primera vez fue una condena de dos meses mm. y entonces su labor era mm, clasificar todos los estos personales de los judíos y una vez que se terminaba esa faena también lo que hacían era mm, meter, lo, sacar de las cámaras los cadáveres ...y meterlo en los hornos crematorios con carretilla ...ajá... ...y, y claro, desea contaba que a veces había días que... ...que quemaban de 250 a 300 cadáveres... ...diariamente...
1: ...ajá, vaya... Eh, qué trabajo... Y, ...pero también hacían extracciones de, de, de resina, ¿no?... ...según me habías contado tú anteriormente, ¿no?... ...de, de árboles y tal, o cómo... Eh, eh,
0: cuando los hornos ya estaban repletos de ceniza... ...sí... Entonces había que vaciarlo y con carretilla había que llevarlo fuera del campo. Sí. En, entre un grupo de cinco o seis. Una cuadrilla. Hacer una cuadrilla ...y para, de, para limpiar los hornos. Y entonces eso son, esa ceniza iba fuera del campo. Sí. Y había un polaco, decía a mi padre, que extraía resina de los árboles y con esa resina él fabricaba un pegamento que hoy en día todavía se usa para coger ratas y ratones. Ah, sí. Y con esa resina hacía un pegamento y, y lo, lo untaban en una tabla y lo ponían alrededor de la cocina, de las cocinas. Y entonces cogían, de noche cazaban la rata. Ajá. Cuando ya la cazaban, la despellejaban, le sacaban los intentinos. Y la asaban en las estufas de chapa que tenían los oficiales en, en los pabellones.
1: Ajá. O sea Eso que, es, sí, digo, de hambre...
0: Hambre, hambre es el, el, lo, lo máximo. Uh -huh. No se podía. Él se iba de noche, se iba de noche, y unos amigos, tus compañeros, a los cubos de la basura de la cocina, que estaba, eran unos, unos bidones grandísimos, decía él, y, y a, traer, a coger las cáscaras de papa para poderse la comer, donde incluso echaban toda la basura de la cocina y, y todos los pelos de la barbería.
1: Ajá. Y, vale. claro. y, y también tenía, hubo un, un incidente, eso fue una vez que, tuvieron, que estuvo castigado ¿no? Pero otra vez también volvió a campo de concentración porque sí. había habido un incidente con uno de las estapos que el, uf, les costó un buen castigo, ¿no? Sí,
0: eso fue porque una vez estaban en la parada del autobús, un, todos eran españoles, uh -huh. un grupo de 8 o 10 españoles y, y llegaron dos señores muy bien vestidos, se pusieron delante,
1: se colaron, los, se colaron.
0: Se en la fila, los primeros, en la ah, parada del autobús, sí, sí. se pusieron los primeros, claro, empezaron a llamarle la atención y como ellos no hacían caso, pues, le, le, lo, lo calentaron, le, le metieron mano entre todos, uh -huh. además le hicieron bastante daño y entonces el chofe del autobús sacó un silbato y vinieron los militares corriendo porque estos dos señores eran de las etapas de la SS
1: Ajá, de la policía secreta, de política
0: exactamente, y ellos no lo sabían porque estaban vestidos paisanos
1: claro, claro claro.
0: Y oye... claro, lo, entonces lo cogieron en el grupo los clasificaron er, eran pur, turco, polaco y españoles
2: uh -huh.
0: hicieron tres grupos y esos tres grupos los mandaron directamente a Matausen
1: uh -huh. a la Ahora, cantera a la cantera
0: a cantera a, a la cantera de mina que había al lado de, de, del campo
1: uh -huh. son austria ya
0: eso en austria allí estuvo seis meses con una vagoneta empujando sacan sacaban las piedras de las canteras y, y con, la, por, con la vagoneta la empujaba y la sacaban para afuera
1: oye y lo insultaban como llamándole gitano no mm, en alemán ¿no?
0: digo en alemán porque mi padre era moreno pero no era gitano sí y entonces, claro, al lado de un polaco, pues un tan blanquillo, claro. que ellos parecían, parecían que eran gitanos. pero él contaba que él se ponía en un extremo, en, de los tres que iban empujando la vagonita, había un vigilante con una fusta. Uh -huh. Y entonces, cuando él pasaba, le daba con la fusta a él, a él, a los otros dos, no, a él.
1: A él por su por su color de piel.
0: Eso insultaba diciéndole cigoina.
1: Mm. Eh, eso es gitano y, en alemán.
0: Eso es, y cuando se pasaba al otro lado de, de la vagoneta, se cambiaba de sitio con un compañero, el, 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 este señor, el vigilante, se cambiaba también al otro lado de la vía para volverle a dar.
1: Que la tenía toma con él.
0: Ahí está, cada vez que lo veía venir, lo traía frito
1: ya, oye, ¿me puedes contar la historia de cómo ya eh, principios del año 43, el harto ya de tanta humillación, de pasarlo tan mal de tanto castigo y de tanta decepción y de frustración eh, decide tomar la de Villadiego y, y volverse, ¿cómo se, se produce en barco la, la vuelta de tu padre a, a Sevilla?
0: porque okay. allí a Hamburgo al puerto de Hamburgo y él sabía, se había enterado, de que iban barcos españoles a dejar víveres, a, a Irle porque Franco tenía que devolverle la moneda.
1: Sobre todo volframio, mineral de volframio, que era muy importante para el armamento nazi.
0: Exactamente, el framio, pero que también de aquí, de aquí también salían municiones de, 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 de tiro de línea.
1: Ah, también, de, del tiro de línea de Sevilla, ¿no? Ajá.
0: El tiro de línea de Sevilla se hacían municiones también para Hitler.
1: Uh -huh.
0: Y también iba maíz. Uh -huh. Que también mandaban mucho maíz.
1: Sí, sí, sí. del campo prácticamente las cosechas del campo iban para Hitler y Mussolini, aquí mientras la gente se moría de hambre.
0: Eh, exactamente. Uh -huh. eh, como él le dio tan le hizo, le dio tanta ayuda, Eso. pues ahora él tenía que devolverle la moneda.
1: Claro con mineral, con gente trabajando como semi con las cosechas, en fin. Que aquí entonces, la gente se moría de hambre.
0: Entonces cuando ya se con, terminó el contrato con la empresa, la mitad de todos los compañeros no renovaron, porque no le pagaban. Y si le pagaban, pues era una cosa, una miseria. Uh -huh. Y entonces, aguantaban porque sabían que tenían que otra vez ir al campo. Y cuando ya no renovaron el contrato él se fue a Hamburgo y en el muelle de Hamburgo hizo indagaciones y, y se vino en uno de los barcos que iban para Alemania. Como
1: polizón, de... algo porque eran barcos o, cargueros, no eran barcos de pasajeros.
0: Claro, eh, 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 resulta que esos barcos salían de aquí de Sevilla mm. y mi padre tenía unos primos que trabajaban en el muelle de Sevilla, mm. además eran capataces de tinglado. Uh -huh. y era conocido por todos los capitanes de barco y como tenía el mismo apellido pues claro mi padre se iba a conocer con uno de ellos y entonces lo aceptaron y se vino ajá ya oye cuando, cuando, y cuando, cuando llegó ya estuvo sí. tres, tres meses escondido
1: eso eso te iba a preguntar que estuvo cuánto escondido cuánto tiempo
0: Tres meses en casa de una tía suya.
1: ¿Eso ¿por, por qué? Porque se supone que habría traicionado
0: a Hitler. Aunque que lo hubieran buscado, cualquier cosa. Él vino con miedo.
1: Ajá. Había y poco no... miedo aquí, poquito sí. más que traía el de allí, ¿no?
0: Claro. Y entonces lo que hizo fue que se escondió y tuvo tres meses oculto en, en, en una casa en la lumbrera. Que nosotros éramos de la calle San Vicente. Uh -huh.
1: Y al final, ¿cómo rehizo su vida ya? Porque ya formó la familia, y bueno, naciste no. tú y nacieron cuatro más, ¿no?
0: Claro, pero Rafael, mi, mi padre vino ya con la tuberculosis allí.
1: Ah, ¿me la había cogido allí?
0: había cogido la tuberculosis. Ah. Y, y, y gracias a un gran médico que había aquí en Sevilla, don Andrea Olmedo, pues, le hizo la motora. La motora es dis disecarle el pulmón, uh -huh. uno de los dos pulmones, que es el izquierdo, sí. que era el que tenía afectado. Mi padre últimamente vivía con un pulmón nada más, mm. porque ese pulmón se lo disecaron. Mm. Y, lo, y este señor, este médico, lo mandó a Aracena, al sanatorio de Aracena, que estaba al lado del castillo de mm. Aracena, en la montaña. Sí, sí. Ahí estuvo dos años. Mm. Y se recuperó. Y, y vino, pero claro, con, cuando llegó a casa, nada más que traía un pulmón. Yeah. Okay. pasaban unos inviernos malísimos cuando se resfriaba o cualquier cosa y entonces no tenían una calidad de vida en condiciones yeah.
1: en fin una historia, una historia terrible. Eh, pues, Manuel Ceballos, muchas gracias por trasladarnos la memoria de tu padre, uno claro. de esos casi 3.000 andaluces que se arrepintieron de apuntarse a trabajar en la grande fábrica de la Alemania nazi a inicios de los años 40, que eran los años del hambre aquí en España, lo dicho. Muchas gracias por tu testimonio,
0: Man, Manuel. La, siempre he odiado esa maldita palabra que ponía los, siempre la entrada de los campos. Tu libertad es el trabajo.
1: Sí, el trabajo te hará libre o algo así. Sí.
0: Exactamente, el trabajo te hará libre. dicho sí. al revés. La maldita frase que era un engaño bastante bueno, Rafael, por...
1: Venga, por nada. A seguir bien,
0: Manuel. Igualmente.
2: Da wollen wir uns wiedersehen Bei der Laterne wollen wir stehen Wie einst Lili Marlene Wie einst Lili Marlene Unsere beiden Schatten sahen wie einer. Dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen. Wie einst, Lily Marleen. Wie einst, Lily Marleen. Deine Schritte kennt sie, Deinen schönen Gang Alle Abend brennt sie Doch mich vergaß sie lang Und sollte mir ein Leid geschehen Wer wird bei der Laterne stehen Mit dir, Lili Marlene Mit dir, Lili Marlene Aus dem tiefen Raume, aus der der Grund, hebt sich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marlen. Mit dir, Lili Marlen.
1: Y ahora damos la bienvenida a Antonio Muñoz Sánchez, investigador asturiano a caballo entre las universidades de Lisboa y de Tarragona, que se ha convertido en uno de los referentes de la investigación sobre los trabajadores españoles esclavos de los nazis, con el que ya hemos hablado en otras ocasiones, y que ha escarbado hasta la saciedad en los archivos de la Alemania nazi, buscando a las víctimas españolas que son, en el tema del trabajo esclavo, mucho más de las que nos podíamos imaginar eh, Antonio, buenos días. Has escuchado la historia del sevillano Manuel Ceballo, eh, lo que cuenta de su experiencia vivida de su padre en aquella Alemania nazi en plena Segunda Guerra Mundial, ¿no?
3: Sí, hola, buenos días, Rafael. Sí, muy interesante y, bueno, una faceta poco conocida, digamos. Sí para los historiadores, pero no está, digamos, anclado en la memoria colectiva en la historia de estos aproximadamente 10.000 españoles que fueron a trabajar a Alemania y que a no, no a todos les fue bien como como bien acaba de mostrar el hijo de uno de ellos, que acabó en un campo de concentración.
1: Porque este, este, este señor, Manuel Ceballos, eh, según me habías comentado fuera de, de antena, fuera de micrófono, era un, uno de los... de un grupo de sevillanos que estaban... que habían ido uh, por allí, habían decidido apuntarse en aquella engañifa que fue con la mediación de, de Falange, la, la cipeta, para, para que Franco, con el trabajo semi esclavo de los españoles, pudiera pagar... Eh, la, la ayuda que había recibido durante, durante la guerra civil de, de Hitler, ¿no?
3: Sí, efectivamente, esto fue parte de un negocio de a las alturas, digamos, del régimen España de día, el régimen de Franco de día Alemania nazi quiero recordar, unos 250 millones de barcos por mm. la intervención en la guerra civil y la división azul eh, el envío de trabajadores y el envío de Wolframio formaba parte de ...del pago de esta de esta deuda... ...y sí, efectivamente... ...Manuel Ceballos formaba parte de un grupo de, de... andaluces... ...que fue a trabajar a finales del año 1941... ...en uno de los primeros transportes... ...que fueron a Alemania... Fueron a trabajar a la fábrica de Continental... ...de las ruedas Continental... ...que todavía existe... Uh -huh. ...en Hanover... ...y por lo que he podido reconstruir... Eh, ...Manuel... ...que era un poco mayor que el resto... ...eran gente muy joven... Todavía no habrían cumplido 100 años si vivían, sí. nacieron entre el año 20 y el 25 y tenían por entonces 16, 17, 18 años. Manuel era un poco mayor, tenía 22, 23 años, tenía alguna formación y se convirtió, digamos, en el líder natural del grupo y el que, en nombre de estos andaluces y seguramente otros españoles que estarían ahí, eh, presentó reclamaciones y quejas. A la administración de la fábrica por incumplimiento de contrato, y por las cuestiones de eh, muy comunes entre los trabajadores españoles que allí fueron, problemas con la comida, con la falta de, de ropa adecuada para afrontar el, el invierno alemán, y por protestar, pues acabaron enviándole al, al campo de concentración, no como deportado, sino para lo que los alemanes eh, llamaban reeducación, umertziu. se trataba de que pasaran una temporada en un campo de concentración, sufrieran, como los deportados, y volvieran, digamos, con la cabeza gacha a la fábrica y sirvieran también así de escarmiento para sus compañeros. Él estuvo entre marzo y junio del año 1942 y luego regresó, regresó otra vez al campo, pero bueno. Eh,
1: podemos eh, ir poco a poco, paso a paso. Sí, sí eh, estaba allí eh, Largo Caballero, tal vez, en ese campo.
3: Sí, efectivamente, Sachsenhausen es el campo al que fue deportado eh, Largo Caballero, aunque él eh, estuvo allí a partir de julio del año 43, de modo que no coincidió con este grupo de, de sevillanos. Ya había entonces sí otros españoles en Sachsenhausen, también llamado Oranienbu llegó a ver unos 200 deportados españoles.
1: Animar a la recuperación de la memoria de estos 2.500 andaluces es una cosa que, que habría que, que, que hacer, ¿no? Porque estas historias no se no se conocen mucho. Estos 2.500 andaluces, muchos de ellos eran, eran mineros, eh, que van de unas minas a otras, ¿no?
3: Eh, es una historia todavía por reconstruir en su detalle. Existen estudios genéricos sobre los españoles que fueron... Eh, Alemania, en el 40, del 41 al 43, pero falta, digamos, estudios de microhistoria, como la que nos permite el caso de el hijo de Manuel, con las memorias de su, de su padre. Es decir, la historia individual de cada uno de, de ellos, o en fin, algunas historias en, en concreto. Sabemos, sí, que entre los 2.500 o 3.000 andaluces que emigraron a Alemania en esos años, casi todos eran de Huelva, Sevilla y Córdoba la gran parte de ellos de, de Huelva, unos 1.500 o un poco más, y sabemos también que eran de zonas mineras y que fueron a trabajar a, a las minas del Reich también, en la zona de, del Sarre, y la zona de Lorena, que se incorporó al se pertenece a Francia y se incorporó al Reich durante la Segunda Guerra Mundial. Sabemos que allí efectivamente trabajaron, pues esto, entre 1.500 y 2.000... Eh, personas de, de, de Huelva, todo esto es bastante desconocido efectivamente.
1: Sí, eh, deberían estar incluidos en las listas oficiales de, de trabajadores españoles, eh, no sé si sí, no deportados, por lo menos que estuvieron que fueron víctimas considerados víctimas del nazismo o estos estos trabajadores que, que yo supongo que supongo que eran perdedores de la de la contienda no o, o por lo menos estaban en una situación económica precaria en aquellos años de, del hambre no
3: bueno a veces se glorifica un poco la figura podemos decirlo así de las víctimas, las personas que fueron víctimas del, del nazismo. Parece que solo, solamente ellos merecen ser eh, recordados. Desde el punto de vista de la historia, todos merecen atención. Son españoles que fueron arrastrados, digamos, por el torbellino de la Segunda Guerra Mundial y ahí está tanto la división azul, como los deportados, como los trabajadores forzados, como los trabajadores libres. Pero qué libertad tenía un joven de 17, 18 años en la Andalucía del hambre y de la miseria del año 40-41. Si emigraban no era seguramente por ansias de aventura, sino para sobrevivir sencillamente. Ellos también fueron víctimas efectivamente del, del franquismo y se vieron obligados a, a ganarse el pan en Alemania. Quizá algunos, sí, subyugados por la idea de alguna aventura fuera de, de, del ámbito familiar, pero que eh, en algunos casos sí cayeron, como digo, en, en, las, en las fauces de la... ...de la represión nazi y efectivamente algunos, y eso está también por investigar... ...terminaron en campos de concentración, como Manuel y sus eh, seis compañeros eh, andaluces... ...acabaron saliendo del campo, pero tenemos el caso de algunos... ...y no sabemos cuántos serían finalmente, que murieron en los campos de concentración... ...y están registrados como españoles deportados, aunque realmente no fueron deportados... ...es decir, no fueron enviados desde Francia sino que estaban ya en Alemania y terminaron en los campos. Eh, merecen, desde luego, ser eh, conocidos, recordados, y habría que hacer un estudio en profundidad de cada uno de estos grupos también para diferenciarlos, quiénes eran unos y quiénes, y quiénes eran otros. Eh, se nos cruzan los nombres, no sabemos a veces si una persona había hecho la guerra civil, estaba en Francia y acabó en un campo, o era alguien que directamente venía desde España a trabajar a Alemania y terminó en el campo... Para clarificarlo desde el punto de vista histórico, estaría muy bien, por ejemplo, contar con una lista definitiva de los 10.000 eh, trabajadores ¿no? de... libres de la cipeta, que todavía no, no la tenemos.
1: Sí, 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 ya, ya. Bien, pues, eh, tú tienes también ahí los nombres de los, del grupo de sevillanos que acompañó a Manuel Ceballos. Sí,
3: aquí la tengo, si quieres te la puedo leer. Sí,
1: pues para que por lo menos, si nos escucha algún descendiente familiar y se animan a, a contarlo, a hacer público su caso, eh, pues mira, estaría bien, ¿no?
3: Estaría muy bien y no sería imposible que alguno de estos trabajadores todavía viviera. El más joven, nació en el año 1925, tendría ahora 96 años. No Es imposible que viva hmm. aún. Un... Y eran los siguientes, eran Manuel Matías Verdugo, de Sevilla, 1924, Francisco Domínguez García, de Bullullos del Condado, del 23, Manuel Ceballos Riego, eh, Manuel Tejada Firmia, sevillano, del año 25, Manuel Castro Morillo, sevillano también, del año 23, Antonio Oliva Fernández, eh, de Sevilla, del año 25, y un asturiano, Eladio Álvarez eh, Antuña. Todos ellos estuvieron en Sachsenhausen, entre junio y octubre de 1942. En el caso de Manuel Ceballos, sabemos que eh, tuvo secuelas de por vida, uh -huh. tuvo tuberculosis y perdió un pulmón. ¿No sería raro que alguno de ellos también arrastrase el resto de su vida el trauma de haber estado en un campo de concentración?
1: Sí, sí. Manuel Ceballos Riego nació en el 19 y murió en en marzo de 1983. Efectivamente, nos ha contado ante su hijo que, de por vida, estuvo arrastrando un problema pulmonar que, que había adquirido allí durante aquellas, entre comillas, vacaciones en Alemania, en la Alemania nazi. Gracias, Antonio, por ayudarnos a fijar conceptos sobre este caso de el grupo de andaluces que se apuntaron, captados por Falange, a trabajar para la Alemania nazi en los años del hambre en España, justo cuando Hitler aspiraba a controlar a Europa en plena Segunda Guerra Mundial. Lo dicho, gracias Antonio por tu compromiso por la investigación en pos de la verdad sobre el trabajo esclavo español para la Alemania nazi. Un placer, gracias a vosotros. les recuerdo que La Memoria está presente en Twitter con la cuenta arroba la memoria radio y en Facebook como programa la memoria y que se pueden escuchar los programas más recientes a través de la página web de Canal Sur en el servicio de Radio a la Carta Rafael Guerrero se despide de ustedes también en nombre de Adolfo Martín en la realización y de Rubén Ergueta con sus montajes gráficos para promoción visual en redes sociales les emplazo hasta el próximo sábado a las 9 de la mañana aquí en RAI Radio Andalucía de información en nuestra cita semanal con la memoria.
2: Ven, acércate, conoce y disfruta Andalucía.